0: Må gäller är en svensk friidrottare av rang som älskar att springa riktigt snabbt. 2012 rusade hon hem ett EM-guld på 400 meter och tiden 51.13. Vansinnigt snabbt. 400 meter i paradaglen, en stenhård distans som sätter prov på både uthållighet, snabbhet och den mentala styrkan att hålla hela vägen. Förutom EM-guldet har hon skrapat upp en stor drösguld på svenska mästerskapet och satsar nu för fullt mot nya erövringar. Varmt välkommen till Hårdare Träning, Moa. Hur är läget idag?
1: Ja, tack så mycket, först eh, Jo, men det är bra idag.
0: Du eh, sa att du hade sprungit snabbt idag, så du satte dig på ett visst sätt för att undvika kramp. Vad har du gjort idag?
1: Ja Idag har jag sprungit 150 meters lopp och 120 meterslopp. Eh, men jag fick bra sparring av en träningskompis, så det gick eh, kanske lite fortare än vad... Som har tänkt Så därav Hålla ut benen så det inte blir några kramper
0: Ja, jag förstår Hur många sådana lopp körde du då?
1: Ja Just dagens pass Såg ut som så Att det var 3 gånger 150 3 gånger 120 Och 4 gånger 60 meter Det, ja Fullblås. <håll> ja Precis Eh, kort vila och så lite längre vila mellan, mellan de olika distanserna mm.
0: hur, hur kort är vilan?
1: Eh, ja, Den är så kort som man vill göra den, för det är gångvila så vi promenerar tillbaka den sträckan som man ah, har sprungit okay. så det, man kan gå fort men man kan också gå väldigt långsamt- som kanske är mer vanligare att göra.
0: Ja, jag förstår. Mm. Men hur har veckan sett ut annars då- träningsmässigt hittills? Vad, vad har du gjort?
1: Ja, jag har faktiskt tyvärr varit lite sjuk- så att jag har kommit igång. Så nu har jag precis varit igång en vecka- lite försiktigt. Så att det har varit en, en lugnare vecka- jag känner mig faktiskt inte helt, helt liksom 100% tillbaka ännu. Men ja, det gör inget. Det är inte ens maj ännu, så att det finns tid att lappa ihop det här.
0: Aj, men, men, ja, men precis men det, det tar väl ett tag, och speciellt när man springer så snabbt och hårt som man ändå gör. Ett par veckors vila, eller hur, det nu, hur långt det nu blev, det måste ju påverka ganska mycket på det här. Framförallt den där gnistan, liksom, de här riktiga toppfarterna.
1: Ja, men så är det ju. Man tappar ju verkligen eh, toppspiden, det gör man. Men eh, ja. sen hittar man ofta tillbaka till den. Så att det, men det är den, det är snabbheten som får sin törn.
0: Mm. Men eh, var, var det förkylning eller feber eller vad var det för någonting du låg hemma i?
1: Ja, det var, men det var lite konstigt faktiskt. Det var förkylning, men det kan ju vara mer än så. Ja. Jag hade lite konstiga symptom, så att, ja det kan ju ha varit.
0: Den förärdiska coronan. men jag ja. vet
1: inte. Men, mm.
0: men ja, i övrigt, hur har det påverkat din, din säsong- denna situationen som har uppkommit hur har det påverkat ditt upplägg och dina planer
1: ja det har ju tyvärr såklart påverkat hela det här året alla stora mästerskap är inställda än så länge så är inte allt inställt vad gäller tävlingar i slutet på säsongen men det Ändras ju från dag till dag. Så vi vet inte alls hur det ska bli. Um, och det, det känner nog många löpare i ens i. Att så ser det ut. I, för de flesta. Olika långlopp liksom. Uh, Också, men, uh, men för min del så. Det som ligger kvar och kanske ändå kan ge lite, lite motivation är att uh, SM i slutet uh, på sommaren i augusti inte är inställt ännu. Mm. Ehm, och fincampen är heller inte inställd ännu. Så att ja, man får liksom man tar vad man har väl. Det är det jag
0: mm.
1: på något sätt blicka framåt mot.
0: Om du går på magkänsla, vad, vad, vad tror du kommer hända? Tror du att det kommer bli av eller känns det som att det är mer lutar åt att det, man kommer hoppa av det också?
1: Det är jättesvårt att säga faktiskt. Ehm, jag tänker nog att det kanske går att corona anpassa mm. Ett SM i alla fall. Ja, um,
0: precis. För det är ju inte. Det är kanske inte lika publikbundet som typ finn ändå är.
1: Nej, men precis. Um, ja, det, det är ju klart att vi, precis som alla andra, sporter vill ha vår publik um, av många olika skäl. Men nu har, när det inte går. Så kanske det ändå går att tävla under vissa förutsättningar utan publik och eh, med, med, ja, försöka följa de här olika restriktionerna. Det kanske kan gå. Eh, det är svårt att säga vi vet ingenting. Nej, nej. Men man kan ju hoppas i alla fall. Du, du
0: sitter inte på det allsmäktiga svaret på hur tävlingssäsongen kommer se ut med andra ord. Nej, nej. det gör jag inte. Nej. Märkligt. Ja. Eh, men Vilk, du fortsätter träna som. Alltså, det, du, 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 har du förändrat någonting i upplägget beroende på det här? Eller, eller tog du på precis i samma uppbyggnad som om det hade varit tävlingar hela året? Eller hur funkar det?
1: Um, nej men det är väl fortfarande väldigt färskt eh, det här med att eh, allt har blivit inställt. Det var så sent som. Eh, i förra veckan vi fick beskedet- om att eh, Europamästerskapen- som skulle ha gått- eh, sista veckan i augusti ställdes in. Så det är, har varit svårt- att förändra någonting. Eh, så länge liksom en tävling är kvar- så, så måste man ju utgå ifrån att den blir av. Eh, och även om det inte kom- som någon chock att, att- EM skulle, eller att det ställdes in- så var det ju såklart- fortfarande en besvikelse ändå. Eh, för jag hade väldigt, väldigt- Gärna vilja tävla på den tävlingen. Um, men... Um, så just nu så tränar jag på som vanligt. Um, förhoppningen i sommar är väl ändå att kunna tävla uh, på något sätt. Mm. Um, om det är liksom hemma på lokala arenan med fem andra personer. Eller hur det kommer att se ut, ingen aning. Uh, men för att ändå bryta av tränings... Uh, ja... Hela träningsupplägget blir ju liksom. Man behöver få sina toppar ibland för att ja, motivera sig vidare och för att det ska fortfarande vara kul. Det är ändå, tävlingar är ju ändå liksom det roligaste jag vet.
0: Ja, ja men det är ju Anna. Och tävlingar är ju det som motverkar att det blir mycket mellanmjölk också överhuvudtaget.
1: Ja, exakt. Ja, det är ju svårt att. Pressa sig så hårt som man behöver göra om man inte har någonting att sikta mot.
0: Mm. Vad har dina stora mål varit det här året då?
1: Ja, alltså OS låg ju tidigt och även om jag inte hade det som huvudmål så ska man aldrig säga aldrig. Men det var ju EM i slutet på sommaren som ändå kändes som det, det stora målet mm, och mm. något som, mm. ja, man trodde nog att jag hade en hel del att ge där.
0: Ja, ja. Men hur, och nu har det flyttats till nästa år, visst är det korrekt? OS?
1: Eh, ja, OS precis, ja. ja. Mm.
0: Och, och, men det måste väl till några kvaltävlingar in, inför det för dig, eller hur, hur, hur går det till det?
1: Ja, men precis. Kvalperioden förflyttas också då. Så att det blir att kvalperioden startar i början på september, om jag inte har helt fel. Men det är där någonstans i alla fall. Så normalt sett så ska ju en tävlingssäsong vara över då så att man egentligen har bara nästa år på sig att kvala i realiteten ja. så att det ska bli på så sätt att det blir samma förutsättningar för alla Ja precis. och det är ju det mest rättvisa också så att så kommer det se ut så får vi se det är ingen som vet nej så är det <laughs> vad som kommer hända ja
0: Mm. Men, men menar och, om, om det inte blir några kvaltävlingar vad, vad, eller liksom om alla tävlingar ställs in resten av året då, 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 har, då har man bara början typ på nästa år på sig att kvala inför OS. Eller hur?
2: Mm.
1: Men det är så, ungefär så som det ser ut eh, normalt sett också. Det är vissa grenar eh, som har i och i alla fall så är det maraton och eh, då som eh, kan ha lite och stafett också, kan ha lite andra eh, regler kring jag har inte helt hundra koll på allt sånt där men, Nej. Eh, men just för att det är svårare grenar att eh, få till mm, eh, men vi andra då övriga grenar, vi får liksom börja kvala eh, på något sätt under vintersäsongen om om man har en sån gren där man kan göra det i Uh, vi som tävlar här inne mm. inomhus i Sverige kan inte riktigt kvala. Uh, för det är inte samma regler för inomhus
0: okay. uh, nej.
1: grenar som det är från utomhus. Så nej, det, är, det är lite komplicerat. Så egentligen så är det um, ja, maj till slutdatumet för, för OS-kvalet som är, ligger någon, några veckor innan OS. Som är den tiden man har på sig.
2: Mm.
0: Ganska mm. tuff tidsperioden då. Och speciellt om man inte får tävla... alltså. Tävla någonting fram, fram till dess, det måste mm. säga.
1: Ja, det är hårt.
0: Ja. Mm. Vad, vad är det som kommer krävas för att du ska kvala in till OS då?
1: Ja, eh, det finns ju eh, kvalgränser som är uppsatta av internationella förbundet. Eh, men de följer inte Sverige, utan vi har hårdare gränser.
2: Okay. Mm.
1: Eh, och eh, vi har. Eh, inte ens gränser alla gånger- utan vi har den här regeln om att- man ska ha en chans på att vara topp åtta. Så det blir en bedömningssak- för SOK att avgöra- om, man, om de tror på- att man har potential- att uppnå mm. det eller inte.
0: Mm. Hur känns dagsformen? Är du där för OS nu? Eller hur, 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 hur känns det?
1: Nej, men jag personligen kanske- hade tur på något sätt nu. I oturen. För det är inte så säkert att jag hade varit i den formen. För att klara en, ett OS-kval i år. Men jag är på god väg. Så att. På så sätt så kanske det gynnar mig till och med. Att det ligger nästa år. Ja precis. Men det beror ju också helt på hur det här året går. Och vad man gör med det här. Ja det här träningsåret. Som det nu kommer att bli. Det har ju aldrig någon varit med om. Någonsin egentligen, om man inte har varit liksom aktivt skadad eller så.
2: Så
0: nej, det, är,
1: det är en väldigt speciell situation.
0: Ja, spännande att se eftersom nu tränar ju alla kanske på lite olika sätt och det är lite svajigt. Men man får ju se ju det kommer påverka resultat och liknande också. Ja. Men det kan väl påverka en hel del.
1: Ja, oh ja. Eh, Nej men jag är väldigt tacksam faktiskt för att vi här i Sverige ändå har fått... Eh, kunna träna, alltså vi har inte haft de restriktionerna jag har egentligen inte behövt ändra någonting i mitt träningsupplägg men det vet jag att många av mina kollegor ute i Europa de kan ju inte träna nästan någonting alls
0: precis, de ja, precis där det verkligen är lockdown Ja. Ja, men, ja, hur, hur har du någon koll på hur de har gjort? Det? Kör de liksom, slänger de in ett löpande i lägenheten eller vad var, liksom, var taktiken?
1: Ja, alltså de som har råd att köpa ett löpande. Ja, precis <laughs> och
0: liksom, hundratusen eller något
1: Ja, det, det, det kan vara dyrt Men ja. de, jo så har det nog blivit för många eh, att, att man eh, har införskaffat det? Eh, som vet att vissa länder har där man fått. Går ut en timme per dag. Ja, då är det reset ner till träningsarenan för ja. att liksom få in några lopp. Men det är inte. Det, det är oerhört tufft. Så på så sätt så är vi väldigt förskonade här hemma. Um, och på så sätt så ser jag också möjligheten till att SM kanske ändå på något sätt kan bli av. Mm. Under på lite andra sätt för att vi ändå här, ja, här i Sverige har vi alla haft samma förutsättningar och möjligheter att träna mm. i alla fall um, så det är ju ja, det är min förhoppning men EM hade nog inte känts riktigt rättvis om det hade blivit gått av stapeln när så många inte har um, konkur av konkurrenterna kunnat träna precis, alltså.
0: det är den aspekten också mm. men precis, ni har ju kunnat ånga på som vanligt vad är, vad är ni inne i för fokus nu i träningen då?
1: Eh, nu är det ju en eh, lite såhär, förberedande grund, lättare grundträningsfas kan man säga. Eh, normalt sett så skulle ju tävlingarna ha satt igång i eh, slutet på maj. Det är ganska kort kvar tills dess. Så att eh, nu är vi liksom i någon slags upptäckt eh, mot, mot att tävlingarna skulle ha börjat. Och som jag sa, vi har ju inte ändrat så mycket ännu så vi är är där. Börjar springa fortare och eh, men eh, när målsättningen eh, ligger på att vara som bäst i slutet på augusti så är ju inte toppformen vässad just nu. Liksom, utan Nej. det är en, en mindre topp brukar läggas in i juni någonstans. Och sen för att gå ner i juli lite hårdare träning igen och sen komma upp igen i augusti. Mm. Eh, ja.
0: Vad är, vad, är, liksom, vad, är, vad är lugnare träning För en sprinter Jag, jag till exempel Jag som uh, kör lite längre distanser ja, men jag kör ganska mycket Alltså bara så här Zone 2, zon 1 pass liksom. Men det, får, det lär ju inte funka riktigt Samma sak för er hur, hur, vad, mm. vad, är, vad är definitionen av ett uh, Lugnare grundträningspass För, för er <laughs>
1: Ja, precis. Vi jobbar ju inte så mycket i zoner överhuvudtaget. Ja, liksom Det där är ett annat språk för mig. Ja. <laughs> men um, ja, alltså, Det innebär att vi fortsätter att springa ganska fort- men lägger mer, in mer mängd. alltså Längre lopp och fler lopp- och lite kortare vila kanske. Men ändå att det ska gå ganska fort- och så den riktiga grundträningen sker ju på hösten. Och då är man ute i skogen och springer. Och där eh, blir ju intervallerna då. Det är ju intervaller. Allting vi gör är intervaller hela tiden. Mm. Um, där blir de intervallerna betydligt längre. Och betydligt kortare vila. Men också mycket lägre fart. Nu bibehåller vi ändå liksom... Ja. Om man pratar procent. Kanske man ligger på en 90 90%, 95% mm, mm. av jag nu? maxfart. Det, det är fort.
0: Mm. är det. Hur sliten känner du dig efter en hyfsad hård vecka? Liksom?
1: Ja, men det är lite olika. Det är ju någonting med, med sprintträning att man, man känner sig sällan sådär jättesliten Föns, man ställer sig i. På träningsarenan. Och ska börja träna mm. igen. Och då märker hur, <laughs> hur slut man är. Eller hur ont man har. Ja. Och så. så att det,
0: Precis. För det blir ytterligheter på ett annat sätt. Liksom, det, man tar, det är ju inte så att. Och vi säger att du lunkar på stan och inte känner av det här Ja men det är ju för att benen inte liksom sträcker ut sig på samma <skratt> sätt När du är ute på en promenad Eller kopplar på i närheten av samma muskler Det är ju så Precis. himla stor skillnad Till exempel liksom långdistanslöpning och att gå en rask promenad det är ju en, där, där är ju det är förstås skillnad alltså, Det är så en skillnad där också <skratt> ja. Men inte på det samma sätt
1: Nej Verkligen inte
0: mm.
1: Verkligen inte Nej, mm. men det, det är Jag som håller på med det här så många år eh, Glömmer ibland bort Att, att inte Ett gemene man vet vad, vad man gör när man sprinttränar liksom. eh, Men en klassisk Kommentar är ju ändå Så kan man ändå få ett grepp om det där Att titta någon på, på vår träning Så undrar de ju ofta vad vi håller på med För att ni springer ju aldrig något Ni bara vilar hela tiden Ja Um, och så är det
0: Ja, men, ja precis Men det är, när, när vi kanske liksom När man springer lång distans Så är det ju mer kortare vil, Men man ligger ju liksom inte alls På den samma belastning som det ändå Krävs för att explodera I de här hårda intervallerna Men uh, hur, hur är känslan hur, hur känns en sån här 300-intervall I den den, den farten som ni ändå kör, det trycket som ni ändå kör. Liksom. Skulle, skulle du kunna ta med mig på en resa från 10 meter till 350 meter? Liksom? Vad, vad, hur känns det i kroppen, muskulärt, alltså mjölksyra, mentalt?
1: Om mm, men du tänker på det, alltså ett 400-meters lopp. Ah, mm, ja. Mm. ja, alltså det är ju något med 400, för att du kan ju inte liksom springa allt du har om du liksom max, maxar då, då kommer du vägga efter ungefär ja, 250-300 meter liksom. ja. och det går ju inte det är vad man liksom orkar ungefär, så att då gäller det att ligga på någon slags ja, submax så alltså att man ligger precis under den där gränsen men alltså så snabbt man kan utan att spränga sig Mm. Och det där är ju... Ja, det är ju en konst. Att hitta dit. Men när man startar ett 400 så gäller det ju att vara med från början. Så att man har ju startblock. Det, de betyder ändå någonting. Det är absolut inte som om man ska springa hundra meter. Då, då händer det väldigt mycket i starten. Det, det är inte samma sak. Men det, det har ändå betydelse hur snabb man reagerar- hur snabbt man tar sig i blocken. Men sen är det då accelerationsfasen- som liksom nästan- sätter prägen- på hela loppet. Så första 50 metrarna- då, då trycker man på hjärnet- för att komma upp så fort som möjligt- i den där submaxhastigheten där man kan ligga sen. Sen kommer man in på- ut i kurvan- Gäller det att bibehålla farten ut- som man har plockat upp i kurvan. Kurvor är ju- bromsande dessutom. Så det gäller ändå att liksom trycka till lite- så man får med den här farten ut- på rakt raksträckan. Mm. Och där på bortelång- de hundra meterna gäller på något sätt- att bara flyta med- i den här farten man har valt. Och utan att det ska kosta- alldeles för mycket energi- så att man liksom är ekonomisk- i hur man springer. Sen är det in i kurvan då. Som jag sa, kurvor är bromsande. Mm. Eh, och då gäller det att börja ändå- liksom hitta någon slags position. Och inte för att man ska bry sig mycket om vad ens konkurrenter gör- men man kan ju ändå liksom ta hjälp av dem- om de ändå ligger där bredvid. Så hitta någon, eh, någon bra position- gentemot dem. Eh, och där någonstans, alltså i den andra kurvan- då börjar det. Um, det som händer först- är oftast inte fysiskt- utan det är psykiskt. För då har man gjort halva loppet. dag 200 meter gått ungefär. Och då har man ju halva kvar. Och så börjar man bli lite trött. Och då får man ju liksom inte- börja tänka på att man är trött. Nej. Um, så där börjar det mentala redan. Och betyda någonting. Många säger att det är de sista hundra meterna- men det, det händer någonting redan där. Um, så det gäller att försöka slå bort allt- uh, vad, det, uh, vad, vad de tankarna säger. Att man börjar bli trött. Nej, tänk inte på det. Fortsätt spring. Bibehåll mm. steget. Uh, in i kurvan. Uh, och ut ur kurvan. Trycka till- i princip allt man har. För då är det ju bara hundra meter kvar. Och ja. där- där börjar ju syran komma och då ska man bara hålla den stången mm. och ta sin mål.
0: Och hur slut är du när du har tagit dig i mål då? Det är ju svårt att få grepp om för ja, sådana som springer lite längre att hur den, hur den tröttheten man är eftersom man tänker att det är, kanske tänker att det är, det är så kort. liksom mm. Men hur, hur, känns, hur känns det i kroppen då?
1: Ja, det beror ju faktiskt på hur loppet ja. har gått. Ja. Om man staplade i mål eller om man liksom faktiskt sprang i mål. Ja. Och hur det gick också. Det är ju lite intressant det där. De loppen jag springer dåligt, då mår jag ofta väldigt dåligt efteråt. Och de loppen jag liksom springer bra, där jag får en bra tid. Trots att det går jättemycket fortare då så må jag mycket bättre. Ja. Så det sitter ju mycket liksom mentalt. Ja. Eh, endorfiner och adrenalin och sånt här.
2: Ja, precis. Eh,
1: men det som är det... <laughs> kruxet med fyran är att man mår ganska bra- när man kliver över mållinjen oftast. Mm. Man mår ganska bra- när man har tagit sig tio meter från mållinjen. Man mår ganska bra när man liksom börjar ja, pusta ut- och kanske ska börja gå upp mot mix zone, där journalister står. Ja. Och sen så kommer man kanske 30 meter och då bara smäller det till.
0: så är det så? Okej. Okay. Eh, vad, 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 vad beror den här fördröjningen på då?
1: Ja, du. Här skulle man nästan behöva kanske ja. någon med äh,
0: en, bättre
1: ja, kunskaper. Vi får ringa in det. Nej, men, äh, men eller ja. hur? Mm. Um, nej men det är väl att man, liksom, man har ju ansamlat sig den här mjölksyran i benen mm. som ju är liksom en biprodukt. När man har tagit slut på alla sina resurser i, i musklerna, vilket man gör på 400, så börjar mjölksyran byggas upp istället och ta över. Och um, man känner det är den liksom, som dyker upp. Och jag kan hantera den lite olika och det beror som sagt på hur loppet har gått och sådär. Mm. Men det händer ju definitivt att jag behöver uppsöka en papperskorg.
0: Ja, ja det är så. Ja. Gött.
1: <laughs> ja, nej men på något sätt så vet jag inte om det är korrekt eller så. Men det är väl liksom magsyra har man ju i magen. Det är syra, ja. mjölksyra. ja bästa sättet att bli av ja, med syra. Ja. Upp med det. Upp
0: med det. Med det. Ja. Mm. <laughs> Känns det bättre då efter det?
1: Ja. Mm. Det är ofta en väldigt... Det är väldigt skönt. Och många gånger är det egentligen inte själva... Liksom den biten som är det jobbigaste. Utan det är det som bygger upp inför. Att, att må illa. Att liksom... Huvudet spränger. Man har svårt att se. Det är liksom... Man är helt solen i munnen Man kan inte prata
2: mm.
1: Alla de här olika Symptomen liksom, ja. Det är ju nästan jobbigare
2: mm.
1: Plågas i det
0: mm. Men det gillar man också
1: Ja man gillar när det är förbi ja. <laughs> Om man har tagit sig igenom det gillar man det
0: ja. Men um. någonstans så måste man Om man gör det så många gånger som man ändå gör det, Så måste man ju gilla den slitkänslan också Lite grann
1: men jag tror det här är samma sak som att ni som springer långt utsätter er för kulla mannen till ja, exempel.
2: Ja.
1: Alltså det handlar inte om att man tycker om att plåga sig för plågandets skull. Det. Utan det är ju att man klarar av en utmaning som verkar väldigt svår på förhand.
2: Mm.
1: Och liksom det man får ut av det när man klarar av någonting som är svårt... Man mår ju väldigt bra. Mm. och Ingen skugga faller på- liksom 100 meters och 200 meters sprinter här. Men, men jag som springer de distanserna också- liksom, jag mår ju aldrig så bra- när jag har genomfört ett sånt lopp- som efter att jag har genomfört ett bra för en lopp. För mig är det så mycket svårare- och så mycket tuffare utmaning- och när man väl klarar av det för man gör inte det alla gånger så, så mår man då mår man bra liksom. mm.
0: Mm. ja, jag förstår din känslan alltså.
1: ja, jag tror många gör det faktiskt ja.
0: en annan intressant sak med dig det är vilken väg du valde att gå med att eh, faktiskt skaffa barn mitt i karriären Eh, läste en massa olika blogginlägg Där du uttalade om det här Och din taktik och sånt där Men jag tänkte att du ska få berätta lite grann Och jag tänkte gå tillbaka till Dina tankar som var Innan det första barnet eh, Hur för du, du, Jag läste någon blogginlägg också Om att du, du hade, alltid som, hade alltid en plan På att du ville ha det Lite tidigare Och inte ville gå den här klassiska vägen Köra elitkarriären Sen Sen få barn. Mm. Hur, hur, hur gick dina tankar innan du fick det första barnet?
1: Ja, nej men så är det ju verkligen att jag har visste tidigt att jag ville ha barn. Det var aldrig en. Det var, har aldrig varit ett frågetecken för min del. Och sen är jag väl ja, en sån här person också som gillar att liksom testa nya saker och mm. eh, inte göra som alla andra hela tiden. Eh, och jag tyckte det lät så, så jag tyckte det var sån eh, stel liksom, eh, form som som på något sätt att det enda sättet att göra det här på är att man måste först ha karriär och sen får man liksom, ta det efteråt. Eh, det lockade mig inte alls. Um, och uh, Det var mycket tiden också Som, som hade en stor påverkan Att liksom, När man är ja, men, 20, 21 Man är ju ganska ung Och då låter 30 Som liksom, så långt bort ja, ja. <laughs> Det låter som en helt, Ett helt liv Liksom ja. uh, Jag kunde bara inte föreställa mig Att jag skulle stå ut och vänta så länge Nej. Um, så det, det var ju en del absolut uh, men en annan del var att jag har liksom, jag har varit fridrottare uh, hela mitt liv, uh, eller jag började som nioåring men det har alltid varit liksom någonting jag, jag har sysslat med verkligen ja. um, jag har sett mig som en, en fridrottare och Första gången jag är med i, i ungdoms landslaget då var jag 16. Så när jag bestämde mig, eller när jag och min man då bestämde, när vi bestämde oss för att skaffa barn, då var jag 23. Då hade jag ju liksom redan varit landslaget i sju år. Ja. Och det är en ganska lång tid. Ja. Um, så jag kände ju mig liksom inte som en 23-åring. Om man säger i den bemärkelsen. Jag kände mig liksom äldre och jag hade gjort, jag hade rest. Sett mycket av världen, upplevt. Um, ja, jag hade ju upplevt alla mästerskap. Jag hade varit på EM, VM, OS. Och um, juniormästerskap, plockat hem medaljer. Um, men jag var också ganska säker på att jag liksom inte var klar- Heller, även om jag redan hade gjort så himla mycket. Um, så att det var såklart en komplex fråga mm. för min del. Mm. Men, men på något sätt så alla de här delarna spelade stor roll. Um, och sen så kan man ju också... Liksom man har En karriär inte spikrak på något sätt- utan man har ju toppar och dalar- och jag hade redan haft några dalar. Och just där tror jag liksom att det... Jag var nere i en svacka där jag liksom inte... men fast det gick väldigt bra... Så hade jag börjat... Eller jag hade tappat glädjen på något sätt. Jag såg mer hur jobbigt och slitigt det var att träna och prestera än vad jag fick ut av det. Så att jag hade också ett behov av att göra något annat. Ja. Så då ja det var, det var liksom lägligt att helt enkelt välja mm. familjen
0: mm. precis som du sa du var liksom du, du, liksom du var inte i början av din karriär liksom, utan du, du, du var mitt i den och eh, att få ett eh, att skaffa barn där kunde ju liksom var ju väl det som ...kunde ge en, en extra energi. Och som jag läste så jag menar... ...nu har ju du liksom lite tankar på att istället... ...eftersom du tog det här... Eh, vad ska man säga, lite, ...alltså tog barn mitt i karriären... ...så har du ju möjlighet att... Liksom, nu kan du bara... Vet inte, fortsätta köra på. Och, och, och göra det i så många år till. Mm. Istället för att hela tiden tänka liksom... Alltså, som, som alla andra förväntas att man ska göra tänka på att det, tiden tickar snart man ska sluta för att det är dags att bryta av med det mm. men mm. Hur, hur, hur hur mycket åsikter fanns det runt dig vid den här tiden?
2: Jo
1: men det är väl klart att det fanns en del åsikter um, och men, men många var nog väldigt bara förvånade liksom. ja. det var så här. va? Ja. Nej, nej men vad då kan man göra så? Det, det fanns- nog inte på kartan riktigt. Um, det var en sån- liksom udda sak att göra. Ja. Vilket ju- så här i efterhand känns ganska sjukt- att, ja. att det ska vara så. Um, Precis. Eller att det, att det är någonting- konstigt eller onaturligt. Uh, och så. Så det kändes ju ännu mer- då blir jag väldigt bostad liksom. Mm. Att- uh, att vara med och, och skapa någon slags förändring
0: Ja, precis För det ja, men Någonstans så måste ju någon börja med att göra det och, 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 och våga utmana De här stöpta formlerna För det är det som Det är det som gör att man kan bli bättre också i alla Mm Mm. Men har du alltid varit så att du har triggats lite grann av liksom att mot, motbevisa och att gå din egna väg? Det har genomsyrat ditt liv tidigare också.
1: Ja, absolut. Mm. Verkligen. Mm. Jo, men jag är en, en tjej med mycket idéer och egna vilje, viljor mm. och tankar. Och eh, liksom, så är det ju, verkligen. Mm. Um, så att det var väl liksom en... En bonus på något sätt. Att mm. få, få den möjligheten också. I något som jag ändå redan ville göra och hade längtat efter. Så fick jag också som bonus att eh, kunna vara med och påverka liksom, samhället. Ja. I någon slags riktning. Och möjliggöra kanske för eh, fler idrottskvinnor att våga ta steget. Mm. Ehm, och jag, liksom, jag har ju nu när jag själv fyller 30 år och har många... Runt omkring mig som är i den situationen som inte har barn.
2: Mm.
1: Eller familj. Ehm, på det sättet. De, de har ju liksom många har en stress och en ja. längtan och eh, det är jobbigt att behöva fatta det där beslutet. Ehm, för mm. då innebär det för i princip alla att man lägger skorna på hyllan. Ja. Och slutar göra någonting som du älskar för att du ska starta upp nästa del i ditt liv mm. det kan vara väldigt svårt ja, att fatta det beslutet
0: mm. precis, för då, då kan du finnas finnas alltså jag menar, det är ju det är på ett sätt att kunna låta barnen vara med på den resan som, som du gör nu också mm. alltså med att de får med och se eh, sin förälder göra, göra något så häftigt som att ha en elitkarriär i någon löpning Mm. Det, 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 om, om, man vänt, om man kanske väntar där så skulle de ju gå miste om det också
1: ja verkligen Men det är jättehäftigt för mig att få dela det här med ja. dem så är det ju verkligen ja. det är ju liksom nej, det är ju någonting jag mår väldigt bra av mm. att få få ha med dem på den här delen i livet men både fysiskt men också ibland bara Hänndes framför tvn och så där, det är det ju. Mm, mm. Det är ju väldigt härligt.
0: Ja, ja, visst. När det var dags för ditt andra barn hade, hade, hade du känt att det hade kommit någon sorts förändring i approachen? Eller, 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 och, och hur ser det ut idag? Tycker du att, ligger det kvar samma, alltså att man stöper i samma format?
1: Ja, alltså en del gamla idéer lever absolut kvar. Men det har ju också att göra med- vad det finns för förutsättningar. Och det är ju inte som att- eh, de ekonomiska förutsättningarna- ja, har ändrats speciellt mycket- Nej. på de här åren. Det är fortfarande ganska dåligt. Um, och det är fortfarande- en ganska stor ojämställdhet- som existerar runt- föräldraskapet när det gäller idrott- eftersom män oftast kan få bli- pappor- mm. Ja. Utan att det kostar dem någonting. Nej, bara att du kan det kör. Mm. Ja, precis. Mm. Um, och sen så, kvinnor kan inte det. Um, och det, um, ja, det, liksom anledningen till det är ju då, tycker många, ja men det är väl självklart, du kan inte prestera på den nivån uh, som du gjorde tidigare. En graviditet hindrar dig rent fysiskt. Det är ju i sig självt att man inte då kan förvänta sig att få. Eh, ekonomisk sättning Genom en sån sak Men det är just det som gäller själva. Det är ju själva poängen då att det, att det inte är jämställt Nej eh.
0: precis och, och, och sen så är det att Jag menar eh, Många kanske inte hade presterat På samma eh, Nivå ett år senare heller Man kan inte basera det på det Utan jag menar Du, du högpresterar ju nu liksom och, och då är du liksom och då, bara för att det inte är exakt, att, man, att du har exakt samma tid året senare betyder inte att du inte presterar.
1: Nej, nej, precis. Och det är också så här att vi lever i ett land som är relativt litet, befolkningsmässigt. Vi kan liksom inte försöka talanger inom våra idrotter om vi nu... Om vi nu har en öns ett önskemål om att plocka hem medaljer för Sverige och liksom nå stora framgångar. Då måste vi satsa på våra aktiva och atleter som vi har. Och börjar man liksom kasta bort dem för lättvindigt. Ja, då kommer vi inte, då kommer vi gå miste om många av de här framgångarna som hade kunnat vara. Om man hade fått möjligheterna. Och menar, det är absolut ingen omöjlighet att skapa det ekonomiska eller sociala stödet som kan behövas för att en elitidrottande kvinna kan få barn och mm. hjälp det handlar ju bara om en inställning och vilja från redan etablerade parter liksom.
0: Precis och, det, och om, man, om man tänker liksom om man tänker lite långsiktigt så är fan, fan, kvinnor vet att det, det finns de här förutsättningarna- så finns det ju mer som skulle våga satsa på, på idrotten. Mm. Istället för att hela tiden känna ett orosmoment och en stress- och uh, över att liksom det ska vara över då ekonomiskt stöd och allting- så fort mm. man känner att nu vill man ha barn. Mm.
1: Ja, precis. Vi kommer nog att om det skulle vara möjligt att få den- det stödet så skulle vi nog ha betydligt många fler idrottskvinnor som kan hålla på betydligt mycket längre. Och liksom har man en högpresterande tjej så kommer den personen förmodligen hon kommer fortsätta prestera kunna prestera för att hon har den potentialen och möjligheten liksom att kunna göra det.
0: Mm.
1: Och då kommer hon förmodligen fortsätta göra det även om hon skulle välja att ta en paus och skaffa barn mm. däremellan. Så att det, det är ju fullt möjligt. Men det måste ju finnas viljan. Ja. Mm.
0: Och hur fanken ska man få fram den då? Det är, ja, det är...
1: Ja, nej, men genom att prata om det. Ja. Att lyfta frågan jämställdligt ifrågasätta eh, de som har pengar, de som sitter på ja. eh, och bestämmer kring de här sakerna. Det är ju såklart en politisk fråga också Så att eh, Det går att påverka eh, mm. Men förändringsarbetet tar lång tid även Det gör om, det, eh... det är,
0: Tyvärr så är det ju så jävla trökt Oftast alltså det, ja. det, 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 En person kan ju förändra Mycket och förändra liksom, Men i, i grunderna Så, så, så krävs, känns det som att Det krävs så många Fler som går samma väg Som till exempel du valt nu för att det ska Hända
1: ja, men det har ändå hänt grejer på fronten. Det har det ju gjort internationellt sett framförallt. Ah, ja, okay. um, ah. Vi har ju Alison Felix i USA. Ah. Hon representerar Nike och um, eh, hon är ju liksom den person i världen som har, nu vet jag inte exakt, men flest... Ah, här får man kolla upp. Men, ah. men hon, hon, hon har flest titlar ah. av alla Alltså män som kvinnor. Och hon är ju verkligen en stor förebild för mig. För hon springer ju såklart 400 meter också. Mm. Men hon valde att skaffa barn. Ja. Och fick då sitt stöd indraget från Nike. Eller åtminstone väldigt mycket mindre pengar. Så hon krävde liksom en förändring- och efter det då skrev faktiskt Nike om sina standardavtal med en klausul. Att, um, ja, ordagrant vet jag inte hur det lyder. Men Nej. i princip att man som kvinna om man väljer att skaffa barn så har man rätt att inte omförhandla sitt kontrakt på 18 månader. Tror jag mm. Att man då ska ha tid att både vara gravid, eh, gå igenom en förlossning och hinna träna. Eh, nio månader då för att ta sig liksom, tillbaka eh, sen om det här kommer följa i praktiken det återstår att se ja, men, men liksom, det, det hände ändå någonting gjorde det eh, så att det, det, det hände grejer och det hände grejer när folk med stora plattformar och med starka röster ja. pratar ...om de här frågorna.
2: Mm, verkligen. Och sen, så,
1: och sen nu har vi ju sett... ...bara om man går tillbaka till Sverige... ...att uh, i coronatider går det att göra... ...lagförändringar och andra saker väldigt fort.
0: Exakt.
1: Så att, uh, för att uh.
0: rädda ekonomin och så vidare. Mm. Men uh, ja, medan allt mm. annat... ...och trögt.
1: Mm. Ja, nafsad. <laughs>
0: Exakt. Nej, men det är ju sådana här förändringar... ...som behövs göras alltså även för att inspirera... ...den yngre... Alltså det, det går ju igenom alla led. Bara en sån här grej påverkar ju påverkar ungdomsidrotten också. liksom Att det, att det är en mental eh, eh, aspekt som, som, som är oerhört viktig. Mm. Mm. Ja, verkligen. Så är det. Mm. Men hur, hur, eh, om vi går lite mer in på hur din, hur din väg, liksom hur, hur du har tampats, eller tampats. Eh, hur din väg har sett ut innan, före graviditet med träning och sen så efter graviditet med träning hur, vad har du liksom hittat inspiration till dina upplägg för det har inte direkt funnits någon kanske någon vettig källa på hur, hur man ska hantera det, eller hur man ska gå till väga för att ja, gravid och, och elitsatsare liksom
1: nej exakt nej det har ju det har ju verkligen varit lite som att äh, famla i, i blindo ja. och äh, här kan vi verkligen snacka om att hitta sin egen väg. För att även om jag är absolut inte den första kvinnan som kombinerar äh, barn och elitkarriär, men det är ju olika idrotter. och äh, alltså Jag har ju funnits andra kvinnor före mig, men de har inte kört... Fridrott och inte just min gren. Nej. Så även om, om det finns exempel så är det ju eh, väldigt olika typer av träning. Och det har ju såklart eh, det på, har ju påverkan såklart på, mm. eh, på upplägget. Eh,
0: ja, precis. Och sen så är det en extra parameter att alla graviteter är olika. Ja. Men alltså det, så det måste ju vara ett jäkla experimenterande där.
1: Det kan man ju lugnt säga. Ja. Alltså det är <laughs> verkligen... Um, jag hade turen att ha ganska uh, smärtfria gravitet. Jag hade liksom inte uh, så mycket problem. Jag kunde genom båda graviteten jag träna fram till tillka ja, 35-37 uh, i den första och 35 i den andra. Det är mm. ju ganska kort tag kvar till ja, förlossning.
0: Ja, verkligen.
1: Uh, så att jag hade. Jag säger ändå tur för att det där kan jag ju slå hur som helst. Mm. Um, uh, och um, det gjorde ju ändå att jag um, inte tappade lika mycket.
2: Mm.
1: Men som vi var inne på i början så är det här med- när man är borta från träningen sprintträningen så tappar man ofta snabbheten. Mm. Och det gjorde jag ju såklart. Mm. Uh, för att ju längre gravitationen det så större och tyngre blir man och desto liksom långsammare måste man springa. Yeah. Så även om jag kunde springa så blev det ju långsamma lopp. Mm. Så snabbheten är det som, som man tappar mest av och tar längst tid också att jobba sig tillbaka till. Mm. Men egentligen så var det inte det som var det svåra för att det har jag ändå koll på. På något sätt. Och min tränare har koll på hur man gör det. Men det är ju mer allt det som har hänt i kroppen. Mm. Och jag var lite naiv. Som sagt, jag var inte super gammal. Jag var 24. Um, jag hade inte ens fyllt 24. Mm. När jag fick min första... När jag fick min dotter. Ja. Och... Uh, jag hade nog ändå liksom någon slags tanke om att ja, men jag är ju vältränad. Uh, du är, så är jag... tillbaka dagen
0: efter. <laughs> nej, <laughs> nah, inte riktigt
1: nej. så illa. Så nej var jag inte. Men jag tänkte ändå att liksom... Och den här... Ja... Det finns ju vissa saker som, som, som sägs lite. Bara man får med sig mm. eh, i livet. Och det är ju en av de här grejerna som jag lite trodde på då. att Det är så, det är så fantastiskt med kvinnokroppen. Den bara går tillbaka av sig själv. Mm. <laughs> och det där var lite så här, ja. Så jag gick lite och väntade på när den skulle bara liksom ja. hoppa tillbaka ungefär. ja. 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 Ja, så, så nej, var jag. Och mm. att liksom insåg jag efter några månader att nej, men jag måste ju träna.
2: Mm.
1: Men det är ju väldigt motsägelsefullt, för samtidigt så får man hela tiden höra att man inte får träna. Det är farligt att träna eller, och så vidare.
0: Hoho. Och belasta, ja, liksom, ja ah, men det är ja. allt
1: möjligt och det är rekommendationer och de är, det är som spridda skurar liksom. Mm. Eh, och jag förstår ju på det eh, verkligen att det är så att de rekommendationer som finns är väldigt generella eftersom precis som du sa eh, graviditeter är så himla olika. Mm. Det går inte att ge ett generellt råd som som funkar liksom för de flesta ens utan mm. det är så himla individuellt.
0: Precis, de flesta råden. Jag, jag vet inte vad de är satta ut efter men det, må, det måste väl någonstans vara liksom, alltså, så försiktig som möjligt. Eller liksom det ja, minsta möjliga. Man ska,
1: man ska vara väldigt försiktig och, och man ska absolut inte springa förrän efter sex månader. Mm. Och såna här grejer. Ja. Um, så efter första förlossningen och efter, liksom, den graviteten, då, då tog jag ändå ganska lugnt. Det var också det här med att bli, bli förälder för första gången. Alltså man... Jag kickade ut lite och tänkte att nu, nu ska jag lära mig hur jag, hur jag ska göra det här. Liksom. Ja, ja. Med allt vad det innebär. Och det var på sommaren också så det var ganska härligt. Jag tog lite sommarlov egentligen. Ja. Något jag inte haft sedan jag var 13 år Nej. kanske. Ja. <laughs> Eftersom jag alltid har tävlat på sommaren. Men sen, sen var det jobbigt när jag skulle börja på hösten igen och insåg att Liksom mina magmusser var ju typ ur funktion. De, de, var ju inte, de kunde inte jag hitta. Nej. De fanns där. Det var egentligen fel på dem. Men de har ju flyttat. De liksom har ändrat plats. Och hjärnan vet inte riktigt vart de är. Nej, nej. <laughs> och det är den som man liksom tränar upp igen. Ja. Att hitta, få ihop nervkopplingarna. Och liksom, vad, vad händer? Och, och hitta tillbaka till en kroppskontroll. allt. Och som liksom alla som springer vet. Så är ju... Coren eller liksom Bålen, det är ju Det är hela centret när man ska springa Och har ja. man inte, funkar inte den än Liksom, ja då kan man inte springa Heller, även Nej. om benen, inte är inget fel på benen Men det, det funkar liksom inte um, Så det Då fick jag um, Träna mycket uh, Styrketräning Med då, fokus på liksom
0: att hitta, hitta tillbaka. tillbaka. Ja. Ah,
1: hitta musklerna. Mm. Eh, och jag, eh, och det där, allt det där som jag lärde mig under första här hade jag ju då med mig under andra, så såklart. Så då liksom, jag inte i samma fäller. Så eh, där kunde jag börja springa igen. Eh, ja. Jag var väl igång efter någon månad tror jag att, att springa helt. Mm. Jag började efter två veckor, men då tyckte mitt medicinska team att jag var lite, <laughs> lite onödigt tidig och satte stopp för det. Eh, men, men en annan ja, månad sex veckor där någonstans så kunde jag liksom börja träna utan att då, då fick jag klart grönt ljus. Då,
0: mm. klart. Men gjorde du någon, gjorde du någon äh, träning fram till dess? Alltså alternativ träning? Alltså ja, ja, ja. Du, 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 gjorde, du var det styrketräningsperiod som du hade?
1: Eh, ja, precis. Det? Ja. Eh, det finns ju en fantastisk app som heter Mamma Mage-appen.
2: Ja, okej. Okay.
1: Av Katarina Vuxnerud. Hon är näpparpat och specialiserar sig just på kvinnokroppen och vad som händer efter förlossning. Den rekommenderar jag varmt. Och det är ju just liksom små övningar och att hitta den där kontrollen. Det är liksom det är så basic det kan bli om man... men, men Ens kropp är totalt förändrad efter en graviditet. Ja. Och man förstår nog inte hur mycket som ändrats ändrats förrän man har provat på det Nej. på något sätt. Um, det är minsta detalj liksom. Ja. Så det gäller att börja väldigt, väldigt smått. Ja. Uh, och ha ett hålamod.
0: Ja, Typiskt. Uh. Så alltså, man själv suckar när man ska göra rehabträning träning Det är väl lite ja. grann del. Liksom. när man är egentligen bara vill ut och köra full blås och skita. Nej,
1: det vill man. Ja. Men det går inte. Nej. Så att, den, den är verkligen. Den behöver nog de flesta mm. ha tillgång till. Mm. Så att, ja. Och då kunde jag med hjälp av den och liksom träning. Eh, sen min vanliga träning så, så tävlade jag när min son, då, mitt andra barn han var fyra månader mm. första tävlingen eh, det var absolut inte planerat men, men det gick och det gick, ja. jag rekommenderar det inte heller såklart till någon för det, det är väldigt tidigt men, men det gick liksom
0: ja, mm. ja men, det, precis, men det kan ju vara bra alltså verkligen bra för folk att veta att det finns eh, sen ska inte alla, alla kanske gå den vägen men det, det är en väg ja. och det är en möjlighet ja. som är ändå viktig att belysa
1: ja. nej men allt det hänger på är ju att ja, göra den tråkiga träningen men den är så viktig och mm. sen att lyssna på kroppen mm. det är liksom mina två mm. för kroppen kommer berätta om det, om det inte funkar
0: nej precis det gör den mm och, och hur, hur känner du idag när det har gått eh, hur många, när var det senaste barnet?
1: Eh, han, han är tre år nu. Ja. Så att, ja. Eh, ja, nej men jag Nu är jag ju liksom...
0: Nu är det fullblås. Fullblås, absolut. Ja. Ja. Ja.
1: Så, så är det verkligen. Mm. Det, det finns inga men kvar eller något
0: sånt. Nej. Mm. Ja, Nej, men häftigt, men man måste ju kunna få experimentera. Men det, men det är såklart det är klurigt när det. Jag menar, det, om man, om man typer så här grejer går in på familjeliv så. .s. Så, mm. så, så finns det ju så här: tränar på som vanligt, sen så finns det liksom någon annan som bara. Nej, det får du inte göra. Då mm. kommer du bryta alla ben i kroppen om du inte gör någonting. Gör ingenting. Ligg på soffan för mm. guds skull. Liksom. Mm. Det är en jäkla djungel, ju. Ja.
1: Verkligen, ja, men det är ju träning och kost. Ja. Det är, det är svårt är. Och, så, och nästan omöjligt att navigera sig. Ja. Uh, man måste prova sig fram till vad som funkar för just dig. Ja. Det finns ju liksom inte... Hade det funnits ett, en nyckel, liksom, någonting som så här, det här...
0: Den gyllene vägen den för gyllene alla elitidrottande vägen. som Exakt. vill bli, man bor i mitten av karriären, ja, går nej, den här liksom. vägen det är facit liksom
1: Precis, ja. hade Det hade varit enkelt hade Det har varit superenkelt, mm. så är det ju verkligen inte Nej Vi, vi är alla olika liksom mm. Tur är väl det liksom. det gör ju att det verkligen är så mycket mer spännande att hålla på med idrott
0: Verkligen Mm Jag följer dig på Instagram och ser ju de här Sjuka Gasellstegen Som ni ändå gör på banan <laughs> eh, det var, Man blir helt trollbunden Jag kan reflektera till När jag liksom tittar på, jag, jag brukar ändå när jag springer förbi skyltfönster Så tittar jag på mitt eh, löpsteg liksom. det ser ut som att jag sitter ner Och, och äh, jag vet inte Det ser inte ut så där I alla fall <laughs> helt, helt enkelt Ehm jag tänkte att vi bara går in lite grann på liksom vad, vad arbetet bakom de här kraftfulla löpstegen faktiskt är. Vi vet ju att ja, springa snabbt. Mm. Kort och gott det är ju så här. Ja. Men, men jag är lite nyfiken på hur mycket en god rörlighet påverkar löpsteget och hur mycket ni jobbar med det. Mm. för när jag ser, jag ser ju ja, men, ja, som sagt, jag kollar på min de Instagram det är liksom, det är som en jäkla benen rör sig som en som ett cykelhjul liksom ett stort jäkla mm.
2: ja
0: hur mycket, hur mycket jobbar ni med rörligheten, är ni försiktiga med det eller vad, vad är, på vilket sätt jobbar ni med det
1: Um, ja, men nu var en bra fråga. Det brukar inte vara den första frågan. Hur är rörligheten Nej.
0: <laughs> men... nej det, det, det är bara för att jag, jag utgår från mig själv och min stela höft. Liksom. Mm.
1: Ja, nej, men, nej, men så är det ju. Att stelhet är ju inte en bra sak när man ska springa helst. Så är det ju. Mm. Uh, så att jag alltså, rörlig, säger, ju rörligare desto bättre. Mm. Absolut. Uh, men sen så är det ju skillnad på vad man kanske menar- med, med rörlighet också. Eh, men en mjukhet- behövs ju i kroppen. Liksom. Eh, är man stel som en pinne- så kommer man ju begränsa sig- i sitt löpsteg. Eh, så mjuka upp sig. Sen behöver man ju liksom inte kunna gå ner i spagat. Nej. <laughs> Den precis. sortens liksom, rörlighet. Mm. absolut inte, det kommer ju till en gräns och vi har ju alla våra liksom individuella löpsteg också som är just kanske som, som är ditt löpsteg och man ska inte in och, och, och fiffla allt för mycket i det och så att liksom alla ska springa på samma sätt för det går inte eh, vad som passar mig passar inte dig, garanterat men det är klart att man kan piffa upp det lite ofta och mm. förändra förändra en del saker så att det blir mer ekonomiskt framförallt för det är det vi är ute efter när vi springer, att springa så ekonomiskt som möjligt och göra sig av med så lite energi som möjligt i varje steg mm. ehm, och det är egentligen den logiken applicerar man väl egentligen på all, all löpning ehm, när man tänker efter men det är ju superviktigt som sprinter Eftersom vi jobbar med hundradelar delar måste, måste liksom putsa. Måste få detalj. mest
0: pang för pengarna.
1: Verkligen. Mm. Så rörlighetsmässigt, ja. Vi jobbar mycket i varje uppvärmning med att köra olika dynamiska övningar. Så Man, man stretchar inte innan ett pass. För då, då drar man ut musklerna och de ska ju, de ska ju helst vara redo att jobba och då ja. kan de inte vara utdragna när man ska springa fort men, men sträcka gärna efter passet då kan man ju då kan man ju förbättra lite av den där rörligheten mm. Men mycket liksom mycket dynamiska övningar alltså, pendla med benen alltså göra saker i fart men ändå att sträcka ut muskeln lite grann
0: mm mm Mm. Men ja precis men dynamisk, dynamisk rörlighet det är alltså ja men man kan du man pendlar fram och tillbaks med benen och lite åt mm. sidan så man bara liksom det, det är för att liksom, mjuka, mjuka upp kroppen mjuka upp lederna lite grann mm. mer där.
1: Ja, precis eller framförallt musklerna gör den redo för, ja. för att träna. Ehm, och sen, men sen är det ju då stretchen efter om man vill, om man vill förbättra sin Rörlighet mm. eh, Verkligen så
0: Och med stretch är, Menar du liksom det här li, eh, Händerna ner till tårna Och trycka Och liksom Alltså åt det hållet liksom, Dra ut eller hur
1: Ja <laughs> Nej men det är alltså Att stretcha en muskel eh, Då ska man ju sitta Statiskt med I den positionen i, ja, det är väl minst 20 sekunder, men man kan ju gott sitta lite längre. Så man, kan mm. säga, man kan tänka 40 sekunder. Alltså jag personligen tycker inte det är speciellt roligt att stretcha. Nej, jag
0: tror, jag tror det. <laughs> jag jag tror, tror att det är
1: många som <laughs> inte gillar det. Um, men det kan ändå göra ganska gott. Men jag är en ganska rörlig person, så jag behöver inte stretcha jättemycket- men är man en stelare person- då kanske man faktiskt måste lägga lite tid. Det är ju som, som vi pratade om innan. Liksom. Mm. Tråkig rehabträning, Ja, tråkig stretch. Men ett nödvändigt ont. Ja. Uh, ja. Så att hålla en position i, i 30-40 sekunder ändå. Och välja en muskel och så kör man på den. Liksom. Sitta ner på rumpan och mm. hålla ett ben- Hålla om med det ena benet, liksom. Mm. Ja. Och sådana klassiska stretchövningar.
0: Alltså, klassisk stretching är... För, för det där tycker jag att jag... Det är också en massa delade meningar om... Liksom, vissa hävdar att man, man behöver inte stretcha alls, liksom. Nej. Gör inte det alls, liksom. Och, Exakt. Det ja. <laughs> var det ja. här med
1: träning igen. Ja, nej men verkligen. Alltså, jag... Nej. Man kanske inte behöver stretcha så himla mycket. Men... Att inte göra det alls kanske inte heller är så bra. Alltså jag tror att i många av de här träningsfrågelägena man hamnar i- så, så liksom vi, vi, vi gillar ju lagom i Sverige. Men det mm. kan faktiskt vara ganska givande. Vi gör lite.
2: Mm.
1: lite. Lite av allt så tror jag man kommer en, en bra bit. Liksom. Att lägga alla sina kort på en sak- kan ju bita ner om det visar sig att det var fel sak-
0: Helt klart. Yeah. Men, men råder det delade åsikter inom ska du säga inom gruppen som du tränar med eller sånt där? Eller är det alla samma båt när det kommer till rörlighet? och liknande?
1: Ja, men alla är väl ungefär i samma båt. Att det är inte det roligaste. Nej. Men man måste väl göra det ibland. Ja. Vissa mer än andra. För min egen del har jag ju liksom jag har ju stött på problem där stretching har varit en lösning som sen... Ja, det har funkat för mig. Och då... Ja, då, då verkar det ju funka. Mm. För mig då. Så, mm. så det är mycket så här hitta sin egen... Man testar liksom olika saker och så ser man vad, vad som verkar funka. Och så plockar man de delarna. om ja, det här... Det här var ändå något. Mm.
2: Nej,
1: det där var liksom... Det där gick av med ingenting. Nej. Bort med det. Och så håller vi ju på liksom... Det finns ju som sagt Det finns ingen gyllene väg Och i vår träningsgrupp är vi absolut inte likadana Vi är väldigt olika Och behöver olika saker Men vissa sådana där grejer Vissa är rörligare än andra Och då kan vi lyckas till Och stretch, skippa stretchen Och mm. andra är då Stelbenta och behöver, ja. behöver mycket upp Kör ni
0: stretching Efter Liksom alla pass eller är det vissa hår för, för det är också någonting som jag har hört någonstans, någonstans någon säga någon gång att om man är riktigt riktigt sliten och att sen börja dra i slitna muskler mm. kan, finns det inte en risk att man kan bli skadad då av det eller är ni eller ja. är, det, är det ganska ofarligt rent generellt hur är er uppfattning av det där hur liksom går det er um.
1: Ja, alltså det där tycker jag är svårt. Det är en svår fråga att svara på eftersom den tröttheten man känner efter ett långpass som man gör, som ni kanske sysslar med som springer längre mm. mot den tröttheten vi känner på ett sprintpass Precis är olika. ju inte samma sak. Man använder använt på helt olika sätt. Jag har ju någon sån där skräckhistoria i huvudet eftersom min klubb är representerar, vi är ju vi arrangerar ju Stockholm maraton Så jag jobbar ju där varje år som funktionär. Mm. Och när någon gubbe hade satt sig för att stretcha eller ställt sig för att stretcha efter så tror jag han bröt av något i benet. Åh oh, fy fan. Så att jag jag ja, ja. där någonstans emellan Nej, men liksom sunt förnuft. Ja. Um, uh, nej, varför ska man hålla på och slita och dra i muskler som är ett slut för?
2: Mm.
1: Det behövs väl inte. Ta det, ta det när man känner sig lite, orkar lite mer. Ja. Um, och sen så finns det väl studier som indikerar att det är minst lika effektivt att stretcha precis efter pass som att göra det. På kvällen, liksom fyra timmar senare.
0: Mm. Sker någon annan rörlighetsträning utanför eh, träningen här, före och efter? Eller är det ett strikt det ni håller? Eller blir det något yoga pass någon gång ibland? Eller det...
1: Ja, det är också lite individuellt. Jag hade nog velat köra lite mer yoga och så sådär. Um, men nej, inte, inte super mycket fokus på det. Men vi sysslar ju en hel del med styrketräning också. Mm. Och i styrketräning så tillkommer ju en del rörlighet faktiskt. Alltså att göra djupa knäby kräver ju att man har en viss rörlighet. Ja, så
0: exakt.
2: Att,
1: så att det, 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 det tränar man ju på så sätt också. Så, ja, så det, det går lite. Det förekommer på fler ställen. Mm.
0: Men vilken form av styrketrä, alltså hur, hur tungt lyften är, är det många repetitioner eller är det explosiva knäböj eller är det tungt? Hur lägger ni upp det?
1: Det är ju periodiserat, så att, eh, det beror på när man, när man kikar in i gymmet, var, var ja. man är i period. Eh, när det börjar närmaste tävling så är det ju klart att det är explosivitet vi sysslar med. Mm. Och när vi är i grundperiod så är det tunga lyft, djupt... Eh, och så vidare. Många repetitioner. Men poängen med styrketräning är ju att bli stark. Och inte att bygga på sig. Och bli större. I alla fall inte i min gren.
2: Nej, precis. Men
1: däremot är man kastar det, Då gäller det att bli större. Så det är helt Absolut. olika sorters träning beroende på gren.
0: Men när vi snackar tungt och många repetitioner. Hur många repetitioner är det ungefär då?
1: Ja. Det kanske... Jag kanske gör åttor- um, i ett antal sätt.
0: Mm.
1: Och så där, sju, sexter, ja. Mm,
0: mm.
1: På det sättet mm. gör man. Uh,
0: och vilka är de mest vanligaste- förekommande styrkeövningarna? Du sa knä, djupa knäböj men vad, vad finns det annars?
1: Um, men det är ju de alltså det är mycket olympiska lyft i sysslar med um, det är explosiva. Det är en blandning liksom. Av styrkelyft och, och tyngdlyftning. Och liksom, det, är, det är ingenting renodlat det vi gör. Man plockar Nej. ut de bitarna som passar in i fridrottsträningen.
2: Ja,
1: ja. Men det är mycket liksom helkroppsövningar. Det är frivändningar och ryck och stöt. och ja, Knäböj och sådär.
0: Klassiker alltså.
1: Jajamän, märkligt mm. tror jag många gör också. Ja, ja. ja, inte
0: så mycket biceps curls och liknande, då kan jag tänka mig. Nej, nej, nej. <laughs> det,
1: det kan man strunta i. Ja. Ja. Uh,
0: men när du säger när det kommer närmare tävling och det blir mer explosivt, är det samma övningar fast lägre vikter och snabbare? Eller byts övningarna ut då?
1: Uh, ja, men övningarna byts också ut uh, lite grann. Och som sagt, det är blir mer fokus på explosivitet um, och snabbhet och, och att uh, kanske göra det tyngre men bara en repetition så att mm. det är liksom allt på ett kort um, okej okay. uh
0: -huh. vad är det för typ av övningar ni kör då när det närmar sig tävling
1: det är väldigt olika um, för min del är, blir det mycket fokus på ryck uh, har det varit
0: mhm Tycker du den typen av träning är rolig?
1: Ja, alltså jag har jag har varit ganska skygg för gymmet i många år. Dels på grund av okunskap och men också osäkerhet. Jag tycker det är lite läskigt med, med tunga vikter. Mm.
0: Ehm, ja, men men det kan jag hålla med om. Ja, ja.
1: jag vet att jag är inte är ensam i det. Så att det, 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 är en, det är en utmaning i sig. Men där handlar det om att liksom våga, våga testa men att jobba på långsamt. Och jag är ganska nöjd med det upplägget jag har nu. Där det är mycket mer teknikfokus än vad det är att det ska vara simla tungt hela tiden. För att det, det, man kommer väldigt långt på liksom, att göra bra teknik. Och skynda långsamt med vikterna och så man blir stark på det sättet också. Mm. Mm.
0: Vilken typ av styrketräning Gillar du bäst då?
2: <skratt> <skratt>
1: ja
0: Finns det någon styrketräning som du säger ja, men Det här ser jag fram emot ja, det, Nu är det det på schemat ja, men det, det där är ändå roligt
1: mm. Ja men det, det är en ny favorit ganska Nyligen det har varit såhär Jag har fått göra en hel del kombinationer Där man har liksom Gjort. Det är ju inte inför tävling kanske att man kör flera, men tre stegs ungefär. Mm. Men, men jag diggar de övningarna. Så att liksom till exempel att först göra en frivändning- sen så när man har vikten uppe i axlarna så går man ner i en knäby
2: mm. och
1: sen upp igen, och sen så kör man en, oj, en mm. stöt upp över mm. huvudet mm. i ett och samma. Liksom svep det, det, ja. Jag gillar det Det är ju en annan utmaning liksom.
0: är, det är det att det är li lite mer krävande Teknikmässigt som gör att du tycker det är lite roligare eller?
1: Det är nog att det är fler moment Och att det liksom inte blir det här eh, då behöver vi inte ha så tungt eller?
0: Nej <laughs> det, det blir lite, lite mer puls Också i det
1: eh, Ja det blir det ju ja. eh, Lite grann såklart eftersom man inte mm. gör bara ett Moment, man har ju tre moment jag vet inte, jag gillar det här med att det finns fler utmaningar i samma lyft. Där man, kan liksom, man måste fokusera på en massa olika saker. Liksom. Det, gör ju, det gör ju att det blir mer komplext och jag gillar det när det är svårare mm. på något sätt. Ja. Mm. Större utmaning.
0: Mm. <laughs> Eh, förekommer det någon sorts eh, alternativ träning i friidrotten eller skyr man det som pesten för att hålla igång musklerna?
1: Eh, nej, det finns jättemycket alternativ träning. Eh, alltså, sprintträning är ju ganska belastande. Mm. Vi skadar oss. Ja. Eh, och när vi skadar oss så skadar vi oss ofta rejält. Ja. Eh, muskler går av och... <laughs> ja, <fy fan. laughs> Eh, så att eh, vi är inte främmande för eh, alternativ träning men det är ofta förknippat med rehab mm. eh, för det mesta eh, men, nej, men man använder sig av det mesta man kan hitta liksom. det är eh, cykel och det är att simma eller springa i vatten det är ganska vanligt då. Mm. mm. Och så. men man blir ju inte snabbare av att springa i vatten med så man får ju, man får nej, ju... passa sig ja um, precis ja. Uh, ja, men nej men liksom det, 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 det finns det gott om verkligen
0: du är nyfiken på det säger att det är mycket skador och, och skit och som, på, som kommer till följd av den här hårdare träningen nu mm. undrar jag vad, vad är den värsta eh, skadan du har råkat ut för
1: uh, Ja, jag har varit ganska förskonad från skador faktiskt mm. nej men man är ju liksom inte sprinter förrän man har dragit en baksida och det alltså, har jag det gjort ja, det har gjort en gång men
0: Vad är det, som sker, vad är det exakt som sker då?
1: Ähm, ja, det, det beror ju helt på den muskeln, baksidan är ju lång liksom. ja, den kan ju ja. sätta sig på olika ställen ja Um, men det är ju att den rypterar eller att den går lite av muskelfibrer ja. och man får en blödning liksom. och det kan sitta på olika ställen ja. men det är faktiskt inte min värsta skada utan min, min värsta skada är att jag fick en påbörjande stressfaktur i uh, i bäckenbenet mm. det var inte trevligt
0: det var inte kul, Nej, kan jag tänka mig uh, hur, hur, hur uppdagades det då? Eller?
1: alltså jag fick fruktansvärt ont i ljumskan och så hade jag svårt att liksom jag kunde inte... Plötsligt kunde jag inte gå uppför. Jag kunde liksom inte lyfta benet- så att jag kunde typ gå i trappor och sånt. Mm. Då var det ju så här- men nu är det ju något helt fel här. Um, så kom det
0: helt plötsligt- eller direkt efter ett träningspass- eller kom det liksom när du bara var ute- och promenera på stan?
1: Uh, nej, det kom ju efter en, uh, en tävling då. Uh. Liksom efter ett maxlopp som... jag hade ju haft problem innan. Jag känt av det men det är ju någonting- men då efter det så var det så här... Aj, 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 mm. Så då var det... Eh, avsluta säsongen och köra rehab i... Sex månader. nu var jag rätt ung. Då var jag bara... 19-20 år,
0: typ. fan, rehab i sex månader, så där, alltså. Mm. Frustrerande. Mm. Och gjorde det ont hela den perioden? Liksom, var det en, en...
1: Nej, nej det gjorde inte det. Eh, faktiskt, som tuva. Utan... Eh, jag vilade först några veckor och då fick det liksom läka. Det är ju, på början till stressfraktur innebär att, att man har så mikrosprickor i benet. Mm. Och de själva läker. Bara de får vara i fred. Ja. Så, så det gick ändå ganska bra.
2: Mm.
0: <här> ja, Ja, nej, men det, man, man, man ligger väl nästan hela tiden på gränsen där ja. till en skada när man ska pusha så hårt.
1: Ja, 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 det måste man också. Ja. Alltså, annars har man inte gett allt man har på något sätt. Nej. Eh, men... Tricket är ju att inte låta det gå över gränsen. Oh.
0: Hela tiden ligga på eh, balansen till beristningsgränsen. Ja, ja precis. Mm. Mm. Eh, jag var ju faktiskt med eh, när du körde ett eh, digitalt pass där- för, för vi har precis, vi har inte nämnt det i podden Men vi, vi är båda så här, kallade Asics runners mm. Och du körde mm. ett livecent pass med löpskolning Ja yeah. Och där är jag lite nyfiken på För det, det var ju ett antal olika övningar som satte lite jag prov på koordinationen kan man ju säga Mm <laughs> uh, och jag har alltid funderar. jag är helt, helt värdelös på det. Jag, liksom, det jag ser vad du gör liksom, mm. det, men det går inte att efterlikna för det blir något som helt plötsligt bara står man och bara stampar istället för att göra det du gör mm. uh, Det är lite nyfiken på vad den här koordination, koordinationen på vilket sätt den är, är bra för löpningen, att man ändå Träna det. Varför mm. springer man inte bara? Liksom, eller hoppar högt? eller liksom, Varför gör man de här löpskolövningarna som sätter lite prov på koordinationen? Mm. Vad beror det? Varför gör man det?
1: Kroppskontroll.
0: Aha. Ja.
1: Du ska ju springa med hela dig. Då ska du ju helst ha koll på hela dig också. Eh, nej, men det är väl enklare, liksom. Att... Eh, eh, <tryck> Löpskåning är ju liksom någon slags grundbas vi står på som, som fridrottare. Um, sen lägger, kan man lägga olika mycket tid på det där. Um, mm. Vi lägger mycket tid på det i vår grupp. I min, min tränare tycker det här är viktigt. Så jag lägger kanske en halvtimme, tre, ja, 30 minuter ungefär, varje träningspass på olika löpskåningsövningar. Och eh, trots att jag håller på med det... Liksom, jag har haft samma tränare nu snart tio år. Så sätter jag ändå inte de här... Liksom, övningarna, varje mm. träningspass. Eh, och de kan alltid, man kan alltid bli lite bättre. Liksom. Mm. Mm. Eh, men det... Själva poängen är ju att man tränar olika delar av löpsteget. Eh, och det här med liksom... –koordinationen där, ja, men det handlar om alltså att ha kontroll över kroppen– veta vad alla delar håller på med– –för att också få en bättre förståelse för mm. vad det är man håller på med– mm. –när man springer. Mm. Så man inte fladdrar iväg. och bara För springer man bara utan att tänka– ja –då är det inte så säkert att man är speciellt ekonomisk i sitt löpsteg. Vill man bli bättre, mer ekonomisk– liksom, Få ett, eh, ja, ett enklare löpsteg kanske man vill kalla det för så. Då måste man träna på sådana här saker- så att man får en, en förståelse för vad det är man gör. Vad sätter jag egentligen fötterna någonstans? Mm. Eh, hur högt eh, kan jag lyfta mina knän när jag springer? Var liksom eh, droppar jag med fötterna eller får jag upp dem? Bromsar jag mig själv i varje steg- eller håller jag på att ramla framåt hela tiden när jag springer. För att jag är så framåtlutad. Det handlar ju om att få den här kännedomen.
0: Ja. Mm. Ja, men det, nu när du säger det så låter det ju fullständigt förnuftigt. Men jag tror väl att det, jag, jag är nog inte ensam om att inte... Om man inte, om man inte om, har hunnit omfamna det här ordentligt. Utan bara typ tågar på i samma... Mm. men det, jag, när jag ändå har som sagt var när jag springer förbi ja. eh, typ skyltfönster och tittar på hur jag ser ut så, så har jag laborerat med liksom, att testa liksom, att med spänna bålen tänka på att liksom, inte kasta fram foten utan den ska vara under kroppen och så vidare mm. så får jag en känsla av att det är, är lättare men det är just det som du säger att över man löpskolning så så kanske det blir mindre jobb att eh, få kontroll över kroppen när man sen är ute och springer.
1: Ja, alltså det, är ju, det är ju lättare att förändra någonting om man gör en liten löpskodningsövning på 30 meter. Och sen stannar man och så joggar man tillbaka eller går tillbaka och får man välja själv. Och så gör man det igen, då har man ju liksom... Ja och hinner man ju pausa sig själv. Okej, vad funkar det här? Ja, men jag, gör, jag provar igen. Är man och springer bara- och så ska man hålla på och laborera- då är det ju lätt att, att det inte blir så bra. För att man vet inte riktigt om man gör rätt. Och man har ingen riktig chans att ja, se efter. Man får ju försöka känna efter. Men det är därför det är också ganska bra ibland- att faktiskt filma sig själv när man springer. Eller ja hjälpsköniseringen för den delen också mm. man kan komma ganska långt med att titta på sig själv och eh, såklart hjälper det att få en, en tränares liksom, input på det förstås men men även att titta på sig själv och se sig själv så kan man ändå komma ganska långt eh, och se liksom men shit, jag jag gör så där med liksom mm överkroppen. Eller är jag kör där med foten? Jag har aldrig tänkt på ens.
0: Nej, man projicerar väl i sitt egna huvud. Det ja. är liksom perfekta löpsteget. Fast man ja. kanske inte har det.
1: Nej, men precis så... Ja, men man tänker i sitt huvud att jag ser ut på ett visst sätt som kanske inte alltid stämmer. Ja. Uh, så det kan vara jättenyttigt att bara ta en filmkamera. Liksom. Det kan man ju... Gud, liksom bara sätta på filma och springa förbi några gånger och ja. se ta med sig hem och analysera själv ja. det, det, kan, det kan hjälpa mycket liksom.
0: ja, absolut, mm. precis man, man kanske inte ska kolla på det för att sen i största möjliga mån förändra sitt eh, löpsteg till något annat men så här, man kan ju se ganska väl tydligt liksom, där ser jag på filmen här magen bara liksom gör ju att Mm. Jag spänner inte magen och eller liksom bånen utan jag sjunker ihop. Det, sådana här saker är ju viktiga att bara titta på. Verkligen. Det, man behöver inte bara göra det bara för att man ska typ förändra sitt löpsteg.
1: Nej. och Förändra är väl inte heller kanske rätt ord utan kanske ut efter att förbättra sitt eget naturliga löpsteg. För vi ja. har ju alla ett naturligt löpsteg. Så är det ju. Ja. Hur det än nu ser ut så är det ju ditt löpsteg. Ja. Och det ska inte hålla på att förändras- liksom, till att likna någon annans. Men det, ska, det kan absolut många gånger förbättras. Liksom. Hållning och ja, höftposition- och mm. många sådana här små, små detaljer. Mm.
0: Mm. Ja, det är spännande. Det är en hel vetenskap. Det? <laughs> ja, det är det. Ja. Men... Om vi skulle ta och börja avrunda här nu För klockan börjar bli sent Det är, liksom, det är dags att snart gå lägga sig För det är ju träning i ja.
1: Jajamän
0: Upp i åttan eller hur, hur ser
1: Nej. det ut? Nej Nej sånt torkar vi inte med Nej. <laughs> <laughs> Nej men Dagtid någon gång
0: Ja precis, vi vill vara fräscha i alla fall Absolut. Så, vi, så vi Går helt enkelt över till liksom, Drömmar och mål Som avrundning Mm. Eh, och vad skulle du säga är dina högsta drömmar just nu
1: eh, nej men att eh, fortfarande det som har drivit mig all, alla år är att se liksom hur bra hur bra jag kan bli det, den frågan den blir ju aldrig besvarad för man nej. lägger skorna på hyllan så mm. man kan ju inte veta eh, och nu så är ju förutsättningen lite annorlunda eftersom om jag tittar på mina personbästan så kanske det känns svårt uppnåeligt. Eh, så. Därför så har jag, jag jobbat mycket med mig själv att försöka att inte jämföra mig eh, med den gamla Moa, liksom, Nästan att det finns ett för- och efter nu. Och att jag är, ny, jag är en ny människa nu. Mm. För att jag har, jag har en ny kropp eller en annan kropp som har gjort. Liksom, gått igenom två, graviditeter och förlossningar och återhämtat sig från det så att mitt nya mål nygamla mål är fortfarande att se hur bra jag kan bli men nu är det liksom på den här sidan ja, ja. i min nya med mina nya förutsättningar och det handlar ju framförallt om hur fort hur fort kan jag springa mm och den frågan, ja Den kommer, det dröjer några år innan den får sitt svar
0: Ja, precis Precis, nej
1: Så det är väl visionen, det som driver mig
0: Ja, hela tiden jobba för att bli bättre Bli sitt bästa jag, bara helt enkelt Utifrån rådande förutsättningar Det är det som man måste ha alltid Man kommer ju bli galen ifall man hela tiden tittar Bakåt eller framåt eller på andra Hur andra gör, hur andra presterar
1: Mm Precis, Nej. det är det fina med, med det här jag håller på med i alla fall. Att jag tävlar ju såklart mot andra men främst tävlar jag ju faktiskt bara mot mig själv.
0: jag tack så väldigt mycket för att du ville vara med i hårdare träning. Det har varit ett nöje att ha haft dig med här.
1: Ja, det roligt. jätteroligt.
0: Jättekul. <laughs> så får du starkt lycka till med din träning. Starkt lycka till i imorgon med ditt här, antar, hårda pass. Ja, men. Ja. <laughs> Så hörs vi och syns vi.
1: Ja men det gör vi. Tack för att du fick vara med.
0: Tack tack. Ha det bra.
1: Samma. Hej.
0: Hej. hej.